1: inteligente. Muita gente está esperando resposta às suas perguntas aqui no programa da Escola do Amor Responde, e nós vamos então já direto responder algumas delas. Vamos às primeiras perguntas do programa de hoje.
0: É, meu nome é Ronaldo, eu traí minha esposa, é, tivemos casado durante três anos, e eu traí minha esposa. E confesso e assumo que o erro foi meu, e traí ela duas, três vezes. E quando ela descobriu, ela me perdoou, só que... Eu acabei me envolvendo com a internet, celular, então eu acabei caindo de novo. Agora chegou o um momento que a gente chegou, sentou e conversou, a gente se separou, divorciou no papel. Porque ela falou que, olha, você não tem jeito mais. É, você pode estar indo na igreja Você pode fazer o que for Mas você não tem solução E eu queria saber lidar nessa situação Para me dar a volta por cima Não estou aqui falando Ah, eu quero correr atrás dela Como eu faço para correr atrás dela? Não é, Eu quero uma ajuda O que primeiro eu faço Para mim primeiro Entendeu? Porque eu acho que Eu não quero mais Isso para mim E esse é o segundo casamento meu porém não deu errado e eu queria que desse certo futuramente é, o que Deus preparasse para mim aí eu pergunto agora eu vou lutar por mim vale a pena eu lutar também para mostrar para ela que eu mudei mais primeiro mudar eu mostrar para mim que eu posso mudar entendeu para que que um dia eu possa lutar por ela porque ela ainda deixou aquele haver para mim olha dessa forma que você tá, não dá depois que você se transformar, mudar você me procura, obrigado abraço
1: bom Ronaldo, primeiramente parabéns pela pergunta correta que você está fazendo você perguntou o que eu faço primeiro para mim para eu mudar, não estou desesperado não quero saber o que fazer para correr atrás dela então parabéns, é raro receber uma pergunta assim no programa de alguém já tão consciente que a mudança do relacionamento começa com a mudança da sua própria pessoa, do seu comportamento. E ela também está de parabéns por ter tido a força para dizer para você não quero mais, se você um dia mudar, aí você me procura. Parabéns. Bom, apesar disso, você ainda tem algo a fazer, que é a mudança própria. Muito bem. Então, Ronaldo, segundo casamento, esse casamento agora, você perdeu por ter traído várias vezes a sua esposa, se envolveu com pessoas na internet, coisas indevidas sexualmente falando na internet o que mostra que você tem um problema de um vício você tem um vício você tem um vício do sexo, um vício de mulher você tem dificuldade de praticar a fidelidade, a monogamia ora isso não está ligado à sua biologia de forma que é imutável e você não pode fazer nada a respeito a única coisa que você pode fazer é agir sobre esse instinto como homem, eu posso falar a você que se eu for atentar para minha carne, para os meus desejos de homem eu também gostaria de ter muitas mulheres eu gostaria de ter muitas de possuir muitas mulheres o meu lado humano eu sou homem mas porque eu também sou homem eu tenho a capacidade de me dominar eu tenho a inteligência de entender que isso não é o melhor para mim ainda que eu possa ter momentos de prazer se eu for o tipo do homem que vai buscar todas as mulheres que quiser eu posso ter prazeres momentâneos ao longo prazo a conta não fecha, ao longo prazo não faz sentido como você está vendo agora você já teve duas esposas e tantas outras mulheres e agora você está sem ninguém agora você está aí pensando poxa eu quero voltar com a minha esposa quer dizer, na verdade dentro de você há algo que diz, o melhor é você ser casado, é você ser fiel, é você ter uma mulher só, isso é o melhor é a sua razão falando. É a sua inteligência falando. Mas você até hoje não conseguiu dar ouvidos a essa voz. Então, o que, que você precisa, Ronaldo? Não é apenas saber disso. Você precisa vencer a si mesmo. A melhor forma de vencer a si mesmo é você se submeter a alguém maior. É você se submeter a uma lei maior que a sua. Por exemplo, por que você não pega o seu carro? Eu ouvi aí que você provavelmente estava no carro. Por que você não pega o seu carro e sai dirigindo como doido pelas ruas? Por quê? Porque provavelmente você vai sofrer um acidente, vai se chocar, pode machucar alguém a si mesmo, pode até morrer. E no mínimo você vai levar um monte de multas e vai levar pontos na sua carteira e terá grande dificuldade de continuar dirigindo. Ou seja, consequências. Você não dirige como um louco pelas ruas... Ainda que às vezes você possa até gostar de aventura, de velocidade e tudo mais, de testar a potência do motor do seu carro e mostrar que você dirige melhor do que o Ayrton Senna, o falecido Ayrton Senna. Ora, você se submete a quê? Às leis do trânsito. Você se submete às consequências que virão se você não obedecer às leis do trânsito. Então, por isso você não sai como um doido por aí. Não é porque você não quer, é porque você sabe que haverá consequências. Então, a maneira mais eficaz da gente se dominar é se submeter a uma lei maior. A lei maior é a palavra de Deus, é a Deus. A palavra de Deus diz, por exemplo, melhor é o homem que domina a si mesmo, que domina o seu espírito, do que aquele que domina uma cidade. Olha a sabedoria. Olha a sabedoria de Deus. Quer dizer, aí fora, o macho é o que pega todas, mas o macho, na palavra de Deus, é o que se domina. <risos> pegar todas não é tão difícil, dependendo de quais você quer pegar, não é verdade? Mas para dominar a si mesmo, isso sim, requer ser homem ser forte para dominar os seus desejos então, Ronaldo, você quer começar a se ajudar? faça o seguinte faça um propósito entre você e Deus chegue na terapia do amor a partir desta quinta-feira comece a participar da terapia do amor por você dizendo para Deus com toda a humildade olha meu Deus eu tenho sido um cafajeste eu não tenho conseguido manter o meu zíper fechado essa é a verdade, eu não tenho conseguido eu não posso ver um rabo de saia eu não consigo me controlar quando eu estou na frente da tela do computador, não consigo eu preciso de ajuda eu quero essa força maior que vai me ajudar a dominar o lado ruim, o lado destrutivo de mim se você chegar na terapia do amor com esta humildade, esta sinceridade e pedir ajuda de Deus pode ter certeza que assim como milhares de homens inteligentes têm feito na terapia do amor e têm aprendido na terapia do amor, você também vai aprender e receber o poder do domínio próprio. Há certas coisas que nós podemos aprender, outras coisas nós temos de receber, como por exemplo, receber o dom de se dominar. Isso é um dom de Deus, é o um dom do Espírito Santo então eu convido você, Ronaldo você nos contactou da região aí de Campinas, aí nós temos no centro de Campinas a terapia do amor como também em várias localidades aqui em São Paulo e em todo o Brasil então já nesta quinta-feira procure a terapia do amor aí em Campinas, a localidade e também passe a assistir às palestras todas as quintas-feiras por você, como você já entendeu e pouco a pouco você vai ver que você vai se tornar uma pessoa diferente. E a sua esposa vai notar isso, todo mundo vai notar isso. E este será o caminho para você restaurar o seu casamento. Mais detalhes e endereços para todas as localidades da Terapia do Amor, no Templo de Salomão e em todo o Brasil, basta você acessar terapiadoamor.tv Já voltamos para responder mais perguntas dos nossos alunos. Nesta quinta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Informações acesse terapiadodamor.tv. A entrada e o estacionamento são gratuitos. Estamos apresentando a Escola do Amor Respondido. Vamos ler agora a pergunta da aluna Cristina Que enviou a sua pergunta através do site Escoladoamorresponde.com Vivei um relacionamento que durou 13 anos Nesse tempo, tive muitos problemas com meu marido E por conta disso, conheci um rapaz E acabei me envolvendo Terminei meu casamento E meu marido, mesmo machucado nunca desistiu de mim e da nossa filha mas eu deixei de amá-lo e passei a gostar muito desse rapaz mas depois de terminar meu casamento assumi um relacionamento com esse rapaz e comecei a sofrer ele me traiu chegou a me agredir quando o peguei na casa da ex-mulher dele mentia muito para mim não tinha respeito e nunca deixava pegar no celular dele Vivi isso por quatro anos E meu ex, marido Sempre esteve esperando por mim Hoje decidi voltar com ele Pois percebi que ele é o homem certo para minha vida Temos uma filha Tudo que eu quero é voltar a amá-lo de novo E ser feliz com a minha família Estou fazendo certo? Será que podemos conseguir ser felizes de novo? Bom, Cristina... Você precisou quebrar a cara, né? Infelizmente... Você precisou quebrar a cara... Trair seu marido... Deixar seu marido... Se envolver com este amante... Que... Também já era casado... E aí você pagou um preço alto, sofreu duras penas, por ter escolhido uma pessoa que aceitou se envolver com você, sabendo que você era casada. Quer dizer, ele já não tinha caráter. É isso que a pessoa que se envolve com alguém, que já está comprometida com outra, ou com outro alguém, em um casamento ou um relacionamento de compromisso, tem que entender. Como é, eu pergunto a você como é agora preste atenção as amantes preste atenção os amantes as pessoas que estão se envolvendo com alguém que é casado que é casada preste atenção no que eu vou falar para você como é que você vai conseguir vai poder confiar em alguém que está traindo o cônjuge para se relacionar com você como que tipo de confiança você vai ter nesta pessoa? A pessoa já está mostrando que não tem caráter, porque está traindo. E você está na esperança de que vai se relacionar com essa pessoa, vai ficar com essa pessoa e vocês vão ser felizes para sempre? Acorda. Da mesma forma se aplica também no inverso você que é uma pessoa casada está infeliz no seu casamento aí você conhece uma pessoa fora do casamento essa pessoa sabe que você é casado, casada e aceita se envolver com você ora, esta pessoa tampouco tem caráter então desperte para a realidade que foi o que a nossa aluna aqui, a Cristina veio descobrir a duras penas depois de apanhar do amante, depois de apanhar, depois de, de gemer, de ser agredida e desrespeitada de todas as formas por ele então ela decidiu voltar para o marido, para o ex-marido que nunca, apesar de tudo, nunca deixou de amá-la e de esperar por ela que marido raro, hein Cristina olha, agarra esse, viu agarra esse aí porque você não vai encontrar muitos assim não a sua pergunta é, será que vocês podem ser felizes de novo? É claro que podem. É claro, vocês têm que saber fazer as coisas certas. Ele, obviamente, te ama. Senão ele não teria esperado por você esse tempo todo. Te ama e tem esperança de que você vá corresponder, você vá mudar. Mas algumas coisas estão aí no pano de fundo do relacionamento atual de vocês teve esses quatro anos, que você ficou fora de casa com o outro, houve a traição e tantas coisas que você não pôde citar no e-mail. Então, o que você tem que fazer? Primeira coisa, você tem que trabalhar no seu caráter. Você tem que trabalhar no seu interior. Você é uma mulher que você quer ser feliz, mas você está buscando a felicidade a qualquer preço e nos lugares e das formas erradas. Felicidade, Cristina, não é um estado constante emocional ou espiritual, entenda isso, muitas pessoas correm atrás da sua felicidade e vivem dizendo por aí eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho o direito de ser feliz, achando que a felicidade vai ser uma constante na sua vida, sabe, as pessoas mais felizes também têm momentos tristes, sabia disso? As pessoas mais felizes no mundo têm momentos de frustração, momentos de tristeza, momentos de raiva. As pessoas mais felizes no mundo. Sabe por quê? Porque felicidade constante não existe. Só no céu, só quando a gente estiver no céu. Mas aqui na Terra está prometido para nós, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Então, isso foi Jesus quem prometeu. E disse que nós teríamos de ter bom ânimo porque nós iríamos vencer essas aflições. Mas, enquanto não vencemos, nós vamos ter de lidar com as aflições. Então, o casamento também é assim. Mesmo o um casamento feliz, tem momentos de tristeza, tem momentos de decepção, momentos de raiva. Tem momentos que vocês vão ter que aprender a passar, a, a enfrentar. É como um navio. O navio pode navegar no mar e ter dias lindos de céu azul, de brisa fresca, de mar calmo e, e águas tranquilas, mas também pode passar por grandes tempestades. Mas ele sabe o seguinte, que depois da tempestade vem a bonança. É isso que você tem que ter dentro do seu coração. Então agora, você tem que aprender a amar. Aprender a amar o seu marido. Voltar a amar o seu marido, se é que você um dia o amou. Eu quero aconselhar você a começar lendo o livro Casamento Blindado. Comece aqui, olha. para você reeducar o seu entendimento sobre o que é amor e sobre o que é casamento. Aliás, tem um capítulo aqui inteiro no livro Casamento Blindado 2.0 que explica o que é o amor. O que é amor de fato? Que não tem nada a ver com o que as pessoas ouvem e veem aí nas músicas, nos, nos filmes, etc. Faça esse investimento, não importa se você gosta ou não gosta de ler. Quando você vai no médico, o médico não pergunta se você gosta de tomar remédio. Ele dá o remédio para você, eu estou dando um remédio para você. Você vai ler o livro Casamento Blindado 2.0 e isso vai reeducar você com respeito ao amor e ao casamento. Se você praticar isso dentro do seu casamento, duvido, duvido que você não volte a amar o seu marido. Se você não conseguir fazer o seu casamento funcionar lendo e praticando o que está escrito aqui no livro Casamento Blindado, eu pago o teu divórcio. Eu faço esse desafio com você. Tá bom? Livro Casamento Blindado 2.0 Procure aí na sua cidade, numa livraria ou então você pode pedir o livro pelo site casamentoblindado.com
3: Bom, eu cheguei aqui que eu não conseguia olhar pra frente que tanto que eu chorava, eu não enxergava aqui na frente. Só lágrima, lágrima. Então eu cheguei num estado deplorável. E as palestras foram me fortalecendo, né? Eu fui enxergando coisas que eu fazia e não fazia dentro do meu casamento, que eram essenciais e estavam passando batido, né? Eu sou psicóloga, aconselho vários casais, ajudo vários casais, e a minha casa estava um caos, né? Meu lar estava ruindo, minha família estava ruindo. E eu não aceitava isso. Além de tudo, tinha humilhação de... Ajudar pessoas e eu não consegui, né? Então a, a, as palestras foram é, me fortalecendo, foram me fazendo enxergar em tudo que eu errava e eu comecei a aplicar em casa.
2: Ela sempre muito atenciosa comigo, sempre cuidou, é, mas de uma maneira errônea, né? Então eu, eu senti que ela estava se afastando de mim. Eu senti que estava né, a perdendo. Quando eu senti isso, foi um com um estrondo, porque eu não me via mais sem ela, mas foi quando eu senti a ausência dela, eu, eu senti a ausência dela, foi aí que eu percebi que eu estava fazendo algo algo errado, que eu tinha feito algo errado, ah, vim na verdade por insistência dela, né eu no primeiro momento disse que não viria, e aí no, meu, no fundo do meu eu falou, vai mesmo que for para agradar. Então, foi a primeira vez foi assim, eu vim para agradá-la. Ao mesmo tempo que é muito simples, é muito simples, seguir, porque é sim ou não. Ainda Eu até falei com você, e a analogia que eu faço é como o curso que eu estou fazendo. né? É um curso de engenharia, é muito lógico. Né? Ou é sim, ou é não. Ou você quer, ou você não quer. né? É Só que para isso, você precisa ter uma direção. Né? E a terapia me proporcionou isso. né? Essa direção, essa visão muito clara das coisas. né? A Vanessa sempre foi muito independente e, e eu sempre quis ser independente. Ela começou a tocar o nosso lar, a vida financeira, as coisas da casa, e aí eu tentei também, Aí onde houve o choque, porque ela queria, eu também queria, e ela sempre foi mimada, mas ela sempre foi mais independente do que eu. Então eu deixei, eu deixei ela tocar. E foi onde as coisas se bagunçaram né? Então a partir disso, a partir da terapia, a partir da visão Da, da, da metodologia que vocês usam Eu consegui me, me impor mais Mas impor de uma forma educada, de uma forma cavalheira né? De fazer o meu papel como homem
3: eu sempre fui muito controladora E achava que as pessoas tinham que me obedecer Porque eu era sempre a certa tal e aí inclusive na parte financeira, porque como eu sempre fui um pouco mais é, metódica com essas coisas, eu achei que ele não, não conseguiria, não daria conta, então eu controlava tudo. Só que isso começou a virar um peso para mim. Né? É, tanto ouvindo aqui que o homem tem que ser o cabeça, pesou mais ainda. Né? Então eu falei, alguma coisa está acontecendo de errado. Eu estou fazendo errado e ele também. Então eu comecei a ceder. Eu tentei exaustivamente pela psicologia salvar meu casamento. Todas as técnicas que eu aplicava no consultório eu apliquei em casa, né, até deve ter inventado algumas, vou até tentar patentear depois as que eu inventei, e acho que faltava a parte espiritual, que é, eu sempre falo no consultório que a gente tem, é como se fosse um triângulo, a parte física, a parte emocional e a parte espiritual, se uma dessas pontas não está bem, os outros lados pendem, então faltava isso, eu acho, uhum. né, tanto para mim quanto para ele. E foi o que nos
1: estruturou. Veja, se a Vanessa, psicóloga, terapeuta de casais, não conseguia resolver os problemas do próprio casamento e foi vindo as palestras da terapia do amor que ela conseguiu ver os seus erros. O seu esposo, Marcelo, também conseguiu enxergar os seus erros e conseguiu, como uma pessoa inteligente, estudante de engenharia, conseguiu entender que não é difícil, é simples na verdade, é sim ou não. Quando eles colocaram em prática o que eles aprenderam aqui na terapia do amor, veja o resultado, casamento restaurado, os dois já estavam separados, sem nenhuma esperança, mas estão muito bem hoje. Isso pode acontecer com você no seu casamento. Quando você estiver pronto para aprender o amor inteligente, a terapia do amor estará esperando por você. Palestras para casais, para solteiros... Toda quinta-feira, aqui no Templo de Salomão, 10 da manhã, 3 da tarde e às 8 horas da noite. Ah, eu falei que as palestras são gratuitas? Sim, gratuitas e abertas ao público, tá bom? Celso Garcia, 605 no Nubrais. Mais detalhes no site terapiadoamor.tv. Até a próxima, alunos. Tchau, tchau.